0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Irmãos queridos, nós continuamos aqui num desafio muito abençoado de pensar nos pecados intocáveis, mas antes de começar a pregar eu estou sentindo o cheiro de vozinha fresca, de tiazinha fresca, é isso mesmo? Parabéns viu Naide, parabéns Rogério. E viu o Léo aqui com a gente também, que nós estávamos orando por ele bastante. Eu confesso que fiquei emocionado, viu Léo, quando te vi aqui. Que bom que você está com a gente. Que bom que nasceu a netinha, na Anaide. Mas eu, quando penso em pecados intocáveis, eu não sei se você entendeu de forma profunda a proposta dessas últimas quartas-feiras. Porque eu certa vez fui ao médico e achei uma série de problemas... Descobri que eu tinha pressão alta, não é muito difícil né, é, assim, a circunferência é, ajuda a ter problemas, é, problema com o nervo ciático, é um certo probleminha na coluna e eu falei, vou investigar menos, porque eu não quero descobrir tudo não. Na vida espiritual irmãos, a gente também precisa investigar o nosso coração, e a proposta dessas quartas-feiras tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com você que está nos assistindo, tem tudo a ver comigo, porque a luta, uh, até encontrarmos o nosso Cristo, é para sermos melhores todos os dias, para crescermos, e para que isso aconteça, a gente precisa abrir a Bíblia, a gente precisa ouvir sermões, a gente precisa ouvir irmãos, com muita sinceridade, eu me lembro que no meu segundo ano de seminário, um dia o professor na classe ficou muito bravo com um seminarista que a toda aula queria dar palpite e ensinar todo mundo, um seminarista que pregava no domingo na igreja dele e queria contar o sermão dele para todo mundo, um seminarista que olhava os colegas de seminário por cima, ele se achava melhor do que todo mundo, um seminarista que dizia para todo mundo, eu serei um grande pastor. Esse professor fez algo muito correto, eu entendi naquele dia. Alguém que é orgulhoso, precisa ser exposto publicamente. E aquele professor me deu uma bronca, na frente de todo mundo, dizendo, se você não curar o seu orgulho, você vai ser um pastor medíocre. A partir de agora, você não fala mais nas minhas aulas, ele me disse. A partir de agora você, pela faculdade, não será convidado para pregar em igreja nenhuma. Muitos dos sermões que eu pregava, eu era escalado pela própria faculdade para representá-la. E a partir de agora, você converse com o seu pastor sobre o seu pecado e tente curar o seu coração. Irmãos, eu saí arrasado daquela aula e pensei em não voltar mais no seminário. Naquele dia eu falei, acho que o seminário não é meu lugar, o diretor está me enxergando errado, mas na verdade ele fez um diagnóstico do meu coração, que precisava ser feito, e eu comecei a lembrar de alguns personagens bíblicos, que não perceberam o diagnóstico do seu coração e se afundaram, por exemplo Eva, a Eva que ser igual a Deus, foi essa a proposta da serpente para Eva, por exemplo Salomão, os grandes estudiosos dizem que Salomão falava muito de vaidade, porque ele tinha problema com isso. Por exemplo, Tomé, já com tanta incredulidade no coração, precisou tocar nas feridas de Jesus, é, depois de ter visto tantas coisas. E qual é o teu pecado, meu irmão? Qual é a área da tua vida que você está lutando? Se eu faço essa pergunta e você olha para mim e fala, não tem nada pastor... O carro de fogo de Elias está ali fora, pode subir nele e ir para o céu agora. Ou, tire as vendas dos seus olhos. Ou, enxergue melhor quem você é. Se você está lutando sempre para ter razão, quer discutir com todo mundo, perdeu a paciência, fala demais, fala palavrão, não cuida da sua língua, há questões se você já não aguenta mais lidar com as pessoas, olha para as pessoas por cima, se você maldiz, se você fofoca, se você está com problema de pecado, com pornografia, se você se acha injustiçado nesse mundo, meu irmão, minha irmã, deixe cair a venda dos seus olhos e assista essa série de sermões, assista essa série dos pecados intocáveis, das áreas que você não quer nem conversar, porque eu já vou para o texto, mas quero dizer que o dia que eu fui exposto em relação ao meu orgulho, era um tema que eu, não, eu dizia, eu orgulhoso? Que nada, sou o cara mais humilde desse seminário. Alguém que diz que é humilde, já é bastante orgulhoso. Então irmãos, recebi um tratamento de choque, e até hoje, tenho amigos e pastores, que de vez em quando me assessoram e cuidam de mim, para que esse pecado, não destrua a minha vida de novo. Mas qual é o pecado que você precisa tratar na sua vida? Alguém teria coragem de fazer como eu fiz, pegar o microfone, e vir aqui à frente, confessar a área da sua vida? Alguém teria essa coragem aqui? Amém ou misericórdia? A gente às vezes quer preservar reputação e a gente está se autodestruindo, se afundando no lamaçal. Por isso, se durante as mensagens de quarta-feira você identificou alguma coisa que precisa mudar em você, por favor procure ajuda, procure conselheiro, confesse e resolva as questões do seu coração. Se você perdeu alguma mensagem dessa série, volta lá para assistir... E tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Hoje, dos pecados intocáveis, nós vamos falar sobre os pecados cometidos com a língua. Os pecados que cometemos ao falar. Eu acho engraçado. Veja, quem é bom de matemática aí? Na sua cabeça tem quantos orifícios? Tem quantos buracos na sua cabeça? Vamos lá, me ajuda aí. Quantos orifícios tem na sua cabeça? Conta aí. Dois olhos... Duas narinas, dois ouvidos e quantas bocas? Se eu tivesse duas, já estava pesando uns 200 quilos, meus irmãos. Uma boca. O nosso corpo já é extremamente pedagógico com relação a essa área. O nosso corpo já é formado para nos levar a refletir sobre isso. Nós devemos cuidar muito da nossa boca e daquilo que falamos... Porque com aquilo que falamos, podemos produzir muitas coisas ruins no coração das pessoas. Queridos, Deus concedeu a habilidade de falar ao homem, de forma inteligente, consecutiva, racional, progressiva... Deus nos deu a capacidade de nos comunicar, e o que é comunicar? Não é fazer barulho, é eu falar, você me entender, eu espero, é, é engraçado que a comunicação é a arte de eu falar e você entender o que eu falo, né? é o que eu falo, mas o que você entende, nem sempre acontece isso, mas no geral temos a capacidade de nos entender naquilo que falamos, é o homem criado à imagem e semelhança de Deus, que tem a capacidade de comunicar, construir, que tem a capacidade de criar, é interessante como a fala nos distingue, a fala, a comunicação, nos distingue de todas as outras espécies da criatura. E é bem interessante também, que é através dela que a gente vem crescendo, viu gente? É, se você nascesse hoje, vamos lá, não tivesse nada escrito, nada falado, nada de informação, você conseguiria construir um avião? Então entende que ela vem preservando o conhecimento e abençoando, é interessante também quando a gente vê a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a respeito de palavra, quando Deus não queria que o homem construísse, Ele confundiu as línguas, onde foi que aconteceu isso meus irmãos? Onde foi que aconteceu? Torre de Babel, quando Deus não queria, quando Ele queria cessar a construção, Ele confunde as línguas... Então, como diz Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que o universo é formado pela palavra de Deus, mas pela imagudei, pela imagem de Deus, nós também construímos pela palavra. Nenhum poder confiado ao homem é tão importante como a, o poder de comunicar, de expressar e de falar. Mas, por outro lado, como tem um poder construtivo sim, também tem um poder destruidor enorme, você está com a sua Bíblia aí? Abre sua Bíblia em Provérbios 18, 21, vamos ver algumas coisas, fica depois com ela aberta, que a Bíblia fala sobre a boca, a língua, diz assim Provérbios 18, 21, A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Forte isso, a Bíblia tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em provérbios, para você ter uma ideia, existem 60 advertências sobre o uso da língua. Alguém aqui já leu provérbios inteirinho? Já leu? É muito fácil, é muito simples, você lê um capítulo por dia, todo mês... E aí que você vai terminar o mês lendo provérbios e crescendo muito, muita sabedoria. Provérbios tem 60 advertências sobre a língua, mas lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também nos fala sobre o uso da língua, o uso da fala. Em Efésios capítulo 4 verso 29, diz assim, Efésios 4, 29 diz assim... Eu vou ler na linguagem de hoje, para ficar mais claro para você, você fica com a tua tradução aí, mas eu vou ler na linguagem de hoje. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé. É, em outra tradução, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Esse texto do apóstolo Paulo, presta atenção aqui em mim, não perde não, que eu quero contextualizar você, depois se você perder a contextualização, a aplicação não vai ficar tão profunda para o teu coração, mas nesse texto, o apóstolo Paulo está falando lá, do, dos, nos versículos anteriores, ele está no contexto da, de despir e revestir, ele está ensinando as pessoas que se converteram, a se despir de algumas coisas, deixar algumas coisas na sua vida, e a trazer para a sua vida novas coisas, o contexto é do deixar e, 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 e buscar, despir, revestir. Então ele está falando sobre despir dos traços da velha criatura e revestir dos traços da nova criatura gerada em Cristo Jesus, e entre essas coisas, olha aqui para mim meus irmãos, muito importante, entre essas coisas da nova criatura, a gente às vezes coloca os pecados no patamar dos top 10, mas não é assim, entre essas coisas, a nova criatura está a forma de falar, a forma de se expressar, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu, eu é, coloco os meus sentimentos, a forma como eu verbalizo as coisas, a nova criatura tem uma nova forma de interação, de falar, de se colocar, como eu e você, amém? Você já não fala mais igual antigamente, já não fica mais bravo igual antigamente já não briga mais com ninguém igual e aí quando você toma aquela fechada no trânsito, daquela que você tem que dar aquela brecada, que fica marca de pneu no chão, você olha e fala assim, ô oh, glória, Deus é bom, amém? É isso mesmo né? É isso? Não, não é isso não? Aí quando aquele cunhado chega na tua casa e irrita você, alguém tem um cunhado irritante aí? Não levanta a mão, É, você fala assim, Oh glória esse meu cunhado, eu amo esse rapaz, você consegue olhar para sua sogra e dizer assim, ô oh, mulher de Deus... Amém? É uma nova forma de lidar, uma nova forma de tratar, uma nova forma de enxergar as pessoas. Mas irmãos, deixa eu falar aqui com você baixinho, para ninguém lá fora ouvir a gente. Se tem uma coisa, que a gente não consegue é esconder os nossos sentimentos quando a gente abre a boca. Vai escapar. Se você está fingindo que não é alguém, se você finge que não tem raiva, se você não tratou as questões do teu coração, não houve mudança. Quando você começar a falar, quando você começar a escrever nas suas redes sociais, quando você começar a expressar, as pessoas vão perceber. E aí irmãos, tem mais de 20 pecados cometidos com a língua mas eu vou falar por causa do tempo só de quatro, eu vou falar de quatro pecados mais importantes para nós vencermos, e eu quero que você participe bastante comigo, porque ó oh, irmãos, é para diagnosticar e vencer essa doença, mas para diagnosticar você precisa estar comigo aqui conectado, como eu falei de provérbios, eu vou usar o texto de provérbios para falar do primeiro pecado que parece que é normal, que a gente convive bem com eles, quer ver, irmãos, eu sou crente há muito tempo, eu nunca vi ninguém ser excluído de igreja por difamação, já vi por um monte de coisa, difamação eu nunca vi, e o pecado que eu quero tratar hoje, um dos pecados que eu quero tratar hoje é difamação, e quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios 25,18, Provérbios 25,18 nos dá uma pista de como isso é um problema, diz assim, Provérbios 25, 18. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda, é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Irmãos, a difamação no dicionário é definida da seguinte forma. Tirar a boa fama ou crédito desacreditar publicamente, falar mal, ofender a reputação. Quando eu li essa definição e o texto hoje, enquanto preparava, eu fiz uma pergunta o seguinte, se eu tivesse sentado lá na igreja, e o pregador falasse assim, você nunca falou mal de ninguém, amém ou misericórdia? Eu ia falar misericórdia, eu já falei mal das pessoas, eu já difamei pessoas, eu já... Pequei contra a honra de pessoas, e sabe irmãos, isso é muito sério, porque além de pecado bíblico, no nosso país é crime contra a honra, e está previsto no Código Penal Brasileiro, você sabia disso? Que difamação é crime contra a honra? E isso acontece, em várias esferas, em vários momentos mas eu vou fazer diferente, eu não vou perguntar se você já difamou alguém, hoje quem decidiu confessar pecados aqui fui eu, mas você já foi difamado? Quem já foi? Levanta a mão, eu quero só fazer uma pesquisa, quem já foi difamado? Doeu? Dói muito a difamação? Fere, machuca? A difamação ela destrói a honra, ela fere profundamente, ela machuca de forma profunda, mas... Você já tentou pensar por que, que as pessoas fazem isso? Ou você já tentou pensar por que você faz isso? Porque você já falou mal de alguém? Principalmente quando esse alguém não estava presente? Essa semana quem não conseguiu passar uma semana sem falar mal de alguém? Ninguém? 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 Alguém me ajuda aí? Quero um santo aqui nessa igreja hoje. Não conseguiu vencer uma semana sem falar mal de alguém, meu irmão? Tá ruim o negócio aqui, hein? é muito, parece que é muito da nossa cultura isso, vocês já perceberam isso? Mas isso não é cultural não, é pecado, isso não é comum, é abominação, é feio, é covardia, difamar alguém que não está presente, é como no antigo tempo de, de duelos, é como atirar alguém pelas costas, é falar, é, é ferir alguém que não pode se defender... Um dia, estava com a esposa, caminhando na praia e um homem batia numa mulher. Eu esqueci que eu era pastor por uns três minutos e fui lá gente, fui pegar ele viu. Não conta para ninguém não, mas eu fui bravo para cima dele. É claro que eu só ia segurar viu irmãos, eu não ia bater em ninguém. E por que, que eu tive esse sentimento? Porque ele tinha dois metros e a menina um metro e cinquenta, ela não tinha condições de se defender, covardia. Falar mal de alguém que não está presente, é covardia, mas mostra, irmãos, vamos ser sinceros aqui, mostra o pior que pode haver no coração de alguém, sabe por quê? Quando você fala mal de alguém, é porque de alguma forma aquela pessoa te incomoda, é porque de alguma forma você precisa trazê-la para um patamar, para você se sentir bem, para um patamar inferior, é porque de alguma forma você é covarde, não tem coragem de falar na cara dela é porque você não venceu o pecado da língua, e o pecado da língua deve ser vencido, para que a gente não cometa abominação contra o Senhor. Nesse tempo que eu sou cristão, eu já vi de tudo em relação à difamação, eu já vi gente espiritualizar difamação, alguém já viu isso? Irmãos, eu quero contar o que o irmão Fulano de Tal está praticando aqui, só para a gente orar por ele. Aleluia ou misericórdia? Um dia eu já vi difamação em oração. Eu estava no gabinete e aí eu orei pelo irmão. O irmão falou: Agora eu quero orar, pastor. E aí ele começou: oh, Senhor, cuida daquele irmão que está devendo para o irmão Fulano de Tal, orando difamando o outro. Eu falei para esse irmão: Põe-se daqui para fora. O que, que é isso? Veja como isso parece simples, mas é um pecado abominável, terrível, que às vezes mora dentro do nosso coração e a gente precisa combater isso, a gente precisa lidar com seriedade com isso. Eu tenho duas palavras, para você que tem essa mania de difamar, de falar do outro pelas costas, de descer a lenha, larga isso, deixa isso de lado... Muda isso na tua vida. Arranca esse pecado do teu coração. E para você que já foi difamado. E quando eu falei aqui, você lembrou e, e dói. Essa noite. Neste lugar. Deixa o Senhor curar o teu coração. Deixa o Senhor tratar. Deixa o Senhor colocar remedinha onde está doendo e... Deixa isso para lá. Pede para Ele... Tirar a dor do teu coração em relação a isso Porque às vezes as pessoas que nos difamam São aquelas que mais confiamos Eu sei, dói Mas Deus tem remédio Para todas as áreas da nossa vida Então Se você tem esse problema Deixe Se você já viveu isso Arranca isso do teu coração Perdoa E segue em frente, não fica ancorado lá no passado não Deixe isso para lá Sabe o que você faz com isso? Com, quem, com isso que te feriu? Pega isso e entrega para Deus. Deus está contigo. A pessoa que me feriu, o que me feriu, eu não quero mais mexer nisso. Tá bom, meus irmãos? Vamos fazer assim? Sim? Amém? Segunda outra questão que eu queria falar, que é bíblico também, é a calúnia. Engraçado que a Bíblia fala bastante disso, principalmente o apóstolo Paulo, porque ele foi muito caluniado inventavam muitas histórias a respeito dele, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, como ele foi muito caluniado, ele diz para o novo pastor Timóteo o seguinte, olha foge dos caluniadores, capítulo 3 verso 3 da carta de Paulo aos Timóteo, olha eu já fui muito caluniado, foge desse pessoal, uh, foge desses caluniadores, ele está nesse capítulo do versículo 1 ao 5, dizendo para Timóteo as pessoas que ele devia ficar distante, forte isso né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, eu vou ler aqui, ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, sobre é, calúnia, todos encontraram aí na Bíblia, eu vou ler aqui também, mas agora estou lhes escrevendo, que não devem associar-se com qualquer que dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador... O apóstolo Paulo sofreu muito com isso e é muito forte a gente entender o que é calúnia. A difamação é quando você conhece alguma coisa a respeito de alguém e começa a tornar público. A calúnia é quando você inventa alguma coisa a respeito de alguém. É quando você fantasia uma história, é quando você imagina uma história e começa a trazê-la... A tona, veja que calúnia é tão pesado irmãos, vocês sabiam que o Antigo Testamento também dizia que calúnia era um problema? Está lá nos Dez Mandamentos, sabiam disso? Abra sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 20, versículo 16, os Dez Mandamentos falam de calúnia, diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu irmão, quem sabia que estava nos Dez Mandamentos? O mandamento contra a calúnia, amém? Então, Irmãos, este mandamento, ele serve para nos ajudar a proteger a reputação do outro. E cuidado, porque tem o caluniador e tem o que houve a calúnia. Você pode estar participando disso. Eu vi esses dias um post no, na rede social, que dizia mais ou menos o seguinte, eu não fiquei triste de saber que uma pessoa falou mal de mim, mas fiquei triste porque ela falou na sua frente, fiquei triste porque ela encontrou espaço para falar para você, fiquei triste porque você deu ouvidos, era essa a ideia, então, cuidado com a calúnia, que pode brotar no teu coração, mas cuidado com você ser o ouvido da calúnia, e o pior é se o ouvido da calúnia é fofoqueiro, aí vira um monstro né? aí vira um problema que ninguém mais resolve, vocês lembram do caso que aconteceu no Guarujá, que uma mulher foi linchada, porque soltaram nas redes sociais, na época o Orkut, que ela era uma mulher que matava criancinhas em trabalhos de magia negra, eu morava no Guarujá nessa época, e foi uma história muito triste, essa mulher foi assassinada pela população, alguém caluniou e um monte de gente espalhou, colocou nas redes, então vamos tomar cuidado com o que fazemos com a nossa língua, porque há uma, uma regra, há um cuidado de Deus para com a calúnia. A terceira questão que eu quero tratar com vocês hoje, é o boato, o boato geralmente é o ouvir dizer, ouvir dizer que... E aí a gente pega o boato também, e crê como verdade e sai passando para frente. Salmo capítulo 5, versículo 9, diz assim, Nos lábios deles não há palavras confiáveis, suas mentes só tramam destruição, Sua garganta, suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. O Aurélio chama de boato uma notícia anônima que corre publicamente sem confirmação. Irmãos, você quer saber o que é boato? Assiste propaganda política em época de eleição. Tira coisa de contexto, inventa história. Você quer saber o que é boato? Entra no Facebook agora, você vai ver um monte. É, eles dizem que tem lugar que tem gente comendo criancinha e é cada história... E meu tio contou que o tio dele viu. Já viram essas coisas? Boato é histórias que não têm fontes, histórias que não são confiáveis, não nasceram em lugar nenhum. É, alguém tem grupo de WhatsApp da família aí? Eu, eu às vezes, estou muito frustrado com essas coisas, porque às vezes posto um vídeo lá com a história maluca e eu pergunto: quem é esse cara do vídeo? Ah, num cara, não sei, me passaram esse vídeo. Eu, misericórdia, tira esse vídeo daí, bota é isso. Esses vídeos que nós recebemos contando uma história doida que a gente gosta de acreditar, que a gente gosta, nós somos conspiradores no coração, nós, nós temos essa ideia de, olha, tem alguma coisa por trás disso. Aí a gente vê um vídeo de alguém falando que a gente não sabe quem é, a gente acha a história legal e passa para o outro. Mas quem é esse que está falando? A autoridade de quê? Qual é a formação? Onde ele escreveu? Que tese defendeu? Então, num tempo como esse, irmãos, cuidado com os boatos. São muitos, são muitos. É, sem entrar no mérito, quem vai tomar vacina? Não, não. Deixa para lá isso não. Pensando em, em boatos aí, deixa para lá. Não responde. Esse é, um, esse é um tema. Eu já vou causar contenda entre os irmãos. Irmãos vão pecar com a língua se começarem a conversar sobre isso. Mas veja como são as coisas, né, irmãos? vejam como são as coisas, e a gente vai entrando nessas histórias, e a gente vai se ferindo e sendo ferido. Ah, nós temos que tomar cuidado com os boatos, e para quebrá-los, a gente precisa ir na fonte da informação que recebemos, é, não repassar uma informação errada, é um serviço importante que cada cristão deveria fazer, recebeu a informação eu recebi, eu acreditei acho que isso é verdade, beleza confere confere hoje é, a gente tem alguns uh, sites em que conferimos se é fato ou fake e tantas outras coisas aí vai dar uma olhada, dá um google mas não confia só no google conversa com mais alguém pergunta para alguém da área, esses dias eu recebi um, um vídeo de um médico, e eu tenho um médico na minha família, o que, achei o vídeo estranho, o que é que eu fiz? Passei para o doutor, doutor, só pode dar uma olhada nesse vídeo, o que, é que o senhor acha disso? Irmãos, <risos> eu tenho até vergonha de contar isso, mas eu tenho um amigo que, idoso, que por causa de boato, ele usou urinoterapia, alguém já ouviu falar nisso aqui? Criaram um boato lá, que tomar, deixar a urina descansar por 24 horas e tomá-la depois, curava a doença dele, e depois ele descobriu que era fake news, passou um sufoco, tadinho, para depois descobrir que era fake news, então olha só a loucura dos boatos, o que os boatos fazem com a gente, então vamos tomar cuidado com isso gente, é por isso que a Bíblia diz, olha, a sua palavra assim, sim, sim e não, não, e o que passar disso é de procedência maligna, Quarto tema, eu quero falar sobre a murmuração, todos aqui sabem o que é murmuração? É fácil de entender quando eu digo isso? Antes de falar sobre o tema, eu quero ler um texto bíblico muito forte sobre isso com vocês, prestem muita atenção agora aqui comigo, pessoal da internet, cola aqui, abre sua Bíblia em números 14 a partir do versículo 26... Olha o texto forte a respeito de murmuração. Alguém aqui reclama, às vezes? Vai, vamos fazer uma enquete antes. Quem reclama às vezes? Só às vezes, levanta assim, alta assim, quero ver, quero saber todo mundo. Beleza, quem reclama muito? Tá bom. Quem não reclama nada, nunca reclama? Todo mundo reclama aqui. Então, vamos ver aqui irmãos, olha o texto forte. Diz assim, números 14, 26 a 30. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, até quando essa comunidade ímpia, se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores, digo-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de vinte anos para cima que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim, nenhum de vocês entrará na terra prometida, com a mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb filho de Jefoné, e Josué filho de Num. Olha aqui para mim, meus irmãos, uma palavra firme do Senhor contra a murmuração. E aí você pode pensar assim, mas eu não murmuro contra Deus, toda murmuração é contra Deus. Parece que não é, né? Acho que o Alípio falou uma coisa errada, eu vou explicar. Toda murmuração é contra Deus, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Ele age em todas as áreas e se em alguma área para nós não está em conformidade, a gente está falando contra Ele, é mais ou menos o que fez Adão, a mulher que, ele reclamando da mulher, como é que Adão falou? A mulher que, tu me deste, é mais ou menos como Adão. E a gente precisa tomar cuidado com a murmuração, porque ela destrói o coração, murmurar é mal dizer é conceber juízo, é falar contra, é criticar, é fazer queixumes, é lastimar, eu perguntei quem já murmurou, deixa eu fazer a segunda pergunta agora, quem já lidou com pessoas murmuradoras, gente que reclama demais, quem já lidou com gente assim, meu Deus, deixa eu falar uma coisa para você agora, eu vou te ajudar, eu vou ser teu amigo, se você reclama demais, você é um chato, ninguém gosta de andar de um lado de alguém que reclama... Vou te ajudar para você mudar, para você ter mais amigos, tá bom? Se você não está com muitos amigos aí, ó, começa a ver se você não está reclamando demais. Meu Deus, como é ruim lidar com gente que reclama. Eu acho que às vezes a gente reclama os nossos amigos não têm coragem de falar. É quase igual ao mau hálito, né? Quando seu amigo tem mau hálito, você conta para ele não? Eu não tenho muita coragem de contar, não, irmãos? Eu quero ter essa coragem aí. Aí quando reclama, a gente fica quieto. Quem reclama não é boa companhia. A gente quer gente para frente, gente que traz a memória, o que traz esperança. A gente quer gente do nosso lado que nos estimule, nos faça crescer. Por isso que, se dentro dos teus pecados com a língua, está aí a murmuração, a reclamação, arranca isso da tua vida. Porque... Um grande teólogo chamado Watson, escreveu que a nossa murmuração é música para o diabo. Ele quer o homem infeliz e reclamando. Ele quer o homem reclamando e dizendo que Deus não é suficiente para preenchê-lo. Ele quer o homem reclamando e nas entrelinhas dizendo assim, me falta coisas Deus, eu não estou feliz. Ele quer, principalmente o homem que recebeu salvação, que era para estar agradecendo todo dia. Ele quer esse homem murmurando queixando-se, e ela, a murmuração, ela, ela tem um leque extenso, né? contra o governo, contra o governo, quem nunca murmurou, levanta a mão, ai meu Deus, contra o judiciário, quem nunca reclamou, levanta a mão, contra a mãe, contra o marido, às vezes no aconselhamento, a gente nunca diz o que aconteceu, mas a gente pode trazer, a... a para você uma ideia, às vezes no aconselhamento é uma sessão de murmuração, alguém entra lá para dizer, essa esposa, esse marido, essa esposa, esse marido, e a gente fica assim, até meio tonto, às vezes depois que a pessoa vai embora, demora uns 20 minutos para a gente levantar da cadeira, qual é o antídoto para resolver a reclamação, a murmuração? Como é que a gente vence isso? Qual é o contrário? É ser agradecido, Começa a olhar as bênçãos, começam a contar as bênçãos... Sábado aqui eu desafiei os irmãos, a publicarem em suas redes sociais, testemunhos de bênção, conta para as pessoas o que Deus está fazendo na tua vida, publique bênçãos. Há um estudo que diz, que para cada dez frases que formulamos, uma só é de agradecimento. Uma só é de agradecimento. Para vencer a murmuração, agradeça. Quer motivos? Você está vivo aqui ou é uma ilusão idiótica? Agradeça. Tem saúde, tem comida na sua casa, tem igreja. Alguns irmãos nossos não podem congregar em igreja. Eles têm que se esconder para louvar a Deus. E na hora de bater palma, eles batem palma assim, irmãos. Ó, Não podem fazer barulho. Você tem pastor. Você tem filhos. Você tem emprego. Você tem amigos, você enxerga, quer mais? Preciso ajudar ou já entendeu que você precisa agradecer? 1 Tessalonicenses 5 5,18 diz assim, Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, isso é o que Deus quer de vocês, para estarem unidos com Cristo Jesus. Fazer uma pergunta aqui, você reclama... Pensa comigo, do que você reclama? Alguém pode depois abrir sua rede social e ler seus últimos dez posts? Eles têm a ver com que, como os seus últimos dez posts vão retratar você. O que, é que tem lá? Briga, difamação, falando de política, é, reclamação, tristeza, ranger de dentes. Muda, muda, usa as suas redes sociais para dizer para as pessoas assim, eu sirvo um Deus grande, por isso estou aqui na minha rede social testemunhando desse Deus, porque quando você reclama na sua rede social, eu se não sou cristão, eu falo para você assim, você tem um Deus muito pequeno então, cadê o seu Deus? Eu perguntaria como os amigos de Jó, quando te se murmurando e reclamando mas irmãos, temos um Deus forte, poderoso, amoroso, cuidadoso, por isso só temos motivo para, agradecer, agradecer, termino, pontuando algumas coisas que precisam sair da sua vida, conversas nocivas, arranca isso do teu coração, falas em relação ao outro com um ar de superioridade, esses dias... Conversando com um seminarista, ele me disse, por que você não faz assim assado, seminarista eu com 18 anos de ministério? algum momento eu pensei, ué, ele está querendo me ensinar o quê? O orgulho, de novo falando alto, mas em alguns segundos eu percebi que ele estava me ensinando algo muito bom. Arranca essa soberba do teu pensamento, esse ar de superioridade na tua fala, para de humilhar as pessoas com aquilo que fala e aquilo que escreve para de xingar, tem uma palavra que parece que está na moda aí, né? eu fui até pesquisar esses dias se era palavrão, canalha, não é palavrão, mas como tem gente chamando o outro disso, é burro, é gado, é lixo, é idiota, é fascista, é nazista, credo, que vergonha ver crente usando essas coisas com relação ao outro, que vergonha irmãos… A boca fala do que o coração está cheio, se você está xingando pessoas, o seu coração está cheio de ódio, é preciso diagnosticar e vencer esse pecado. Mateus 12,34 foi o texto que eu citei, a boca fala do que o coração está cheio. Fale a verdade, mas nem toda a verdade precisa ser dita. Não precisa dizer para o outro, se ele não estiver pronto para isso, verdades que o firam. Ou acha uma forma de falar essa verdade sem feri-lo. O que você vai dizer a alguém, fortalece, encoraja, edifica, faz crescer, abençoa? Se sim, fala rápido. Se não, pensa mais antes de falar. Seja pronto a ouvir e tardio no falar, diz para a gente a Palavra de Deus. É uma frase que eu gosto muito, enquanto estou falando, nunca aprendo nada. Anota essa frase aí, enquanto estou falando, nunca aprendo nada. Por isso irmãos, vamos lembrar do uso da língua, e do que de fato, e quando eu estou pensando em língua, eu estou pensando no que eu escrevo também nas minhas redes sociais e do que de fato ela deveria ser usada, para que ela deveria ser usada de fato? Minha língua, minha escrita, para louvar e adorar o Senhor, esse é o instrumento mais bonito que existe, a tua boca, o teu canto, a tua fala deve adorar e engrandecer ao Senhor, a tua fala um dia serviu para você olhar para o céu e confessar os seus pecados e ser salvo, através de você dizer, Deus eu eu confesso meus pecados, salva a minha vida, a tua fala, a tua boca, verbalizou o teu coração para Deus, e Ele te salvou, a tua boca, o que você escreve, deveria sempre, pode colocar a palavra sempre, se você está anotando bem grande aí, onde você está anotando, a tua boca, o que você escreve, deveria sempre, apontar, Apontar os princípios do Evangelho Apontar a graça de Deus Falar do amor de Deus Buscar salvar pessoas Quando você faz diferente disso Você está agindo totalmente contrário Ao motivo para o qual sua boca existe Ela existe para bem dizer, para abençoar Para ajudar a crescer Para socorrer para mostrar através do que você fala e escreve, o amor de Deus, se isso não está sendo alcançado, você precisa vencer esse pecado que está aí no teu coração, amém meus irmãos? Vou fazer o seguinte, eu vou orar com você agora, e depois nós vamos cantar, você pode baixar sua cabeça aí no seu lugar, e colocar diante de Deus a tua vida, você pode perguntar para o Senhor o porquê de Ele trazer ao coração dos pastores esse tema, e o porquê você está aqui para ouvir, pensar sobre o tema língua, boca. Você pode perguntar para o Senhor o porquê das histórias e testemunhos que foram contadas aqui. Você pode perguntar para o Senhor o que Ele quis te dizer essa noite. Qual a área da tua vida, ou dessa, dessa questão que a língua Ele quis tratar contigo? Se o Senhor te lembra de alguma coisa, coloque tua vida diante dEle agora. Obrigado Pai, pela oportunidade de estudarmos, pensarmos sobre esse tema tão importante, tão sério, tão cheio de complexidade. Obrigado porque o Senhor nos recordou, nesta noite, a importância de usarmos a língua para adorar e engrandecer o Teu nome, para bem dizer, para abençoar, e também pudemos ver áreas que precisamos vencer, eu e os meus irmãos. Por isso, pelo poder do Teu Espírito, nos ajuda a diagnosticar os pecados intocáveis da nossa vida, e nos ajuda a sermos curados. É o que eu peço e agradeço. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas? Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, IgrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.